1: Am 13. August 1961 wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen. Die sollte die massenhafte Abwanderung von Menschen in den Westen Berlins und in die Bundesrepublik stoppen. Deutschland war ab diesem Zeitpunkt also zweigeteilt in Ost und West. Seit dem Fall der Mauer 1989 wird die SED-Geschichte aufgearbeitet. Auch in den Schulen ist das ein Thema. Aber kurz vor dem Jahrestag des Mauerbaus morgen beklagt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Große Wissenslücken bei Schülern. Anlass für uns, darüber mit Stiftungsdirektorin Anna Kaminski zu sprechen. Frau Kaminski, Sie gehen davon aus, dass junge Leute gar nichts oder nur sehr wenig mit dem Datum anfangen können. Wieso kommen Sie zu dem Schluss?
0: Der 13. August 61 gehört ja zu den ähm, speziellen und für die SED-Diktatur wichtigen oder Grunddaten und Umfragen zum konkreten Wissen, über die SED-Diktatur, unter jungen Leuten, unter, unter Schülerinnen und Schülern, zeigen immer wieder, dass das Interesse zwar riesengroß ist, die Einschätzung über die Diktatur auch oft zutreffend sind, Das aber das konkrete Wissen über konkrete Ereignisse, und ich meine jetzt nicht über Ereignisse, die irgendwie randständig sind, sondern tatsächlich über Ereignisse, die den Charakter dieser Diktatur genau ausgemacht haben oder an denen sich das genau festmachen lässt, dass das konkrete Wissen doch sehr gering
1: ist. Sie sagen, das Interesse ist sehr groß. Also das mag dann schon verwundern bei jungen Leuten. Das ist ja schon sehr weit weg, die Geschichte.
0: Ja, also ich finde das natürlich sehr erfreulich, auch wenn es mich einerseits erstaunt, andererseits aber wieder nicht erstaunt. Denn es ist ja die Geschichte ihrer Eltern, ihrer Großeltern, wenn Sie im Osten unseres Landes leben, ist es die Geschichte dieses Landesteils, dass man ja auch an allen Ecken und Enden noch sieht, die Folgen sehen kann, aber auch sieht, was in den letzten über 30 Jahren alles passiert ist. Und trotzdem sind die Spuren immer noch da. Und im Westen haben wir natürlich auch ein Interesse, das auch endlich als gesamtdeutsche Geschichte wahrzunehmen. Und das finde ich natürlich sehr erfreulich. Und, und wie gesagt, es ist die Geschichte der Eltern und Großeltern, es ist die Geschichte der Familien. Wir hören immer wieder, dass auch äh, je nachdem, ob man von Ost nach West oder nach West von West nach Ost oder von Süden kommt oder von Norden kommt, dass wenn die ehemalige Grenze überschritten wird, dass die Eltern, die Großeltern anfangen zu erzählen und sagen, wenn man vom Osten kam, bis hierher sind wir nie gekommen. Diejenigen, die vom Westen kommen, erzählen, was sie an dieser Grenze erlebt haben, welche Beklemmungen sie hatten, und da kann man sich ja auch vorstellen, wenn schon diejenigen, die vom Westen in den Osten gefahren sind, nur wegen der Grenzkontrolle Beklemmung hatten, wie muss es erst für die Menschen gewesen sein, die aus diesem Land nicht raus konnten.
1: Sie sagten zu Anfang, dass eben das konkrete Wissen nicht vorhanden ist. Man geht ja eigentlich davon aus, dass deutsch-deutsche Geschichte in der Schule ausführlich behandelt wird. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Realität da aus?
0: Also zum einen, was schon mal positiv ist, es kommt in allen Lehrplänen, in allen Curricula vor. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, das heißt noch nicht, dass es auch wirklich unterrichtet wird. Oft wird es in riesige Zusammenhänge verpackt, kalter Krieg, bipolare Welt, Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur. Und dann ist es nochmal interessant, an welchen Beispielen wird denn bipolare Welt, kalter Krieg oder Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie abgehandelt. Und da sind die Lehrpläne oft sehr vage, da sucht man auch oft vergeblich den Hinweis, auf Deutschland, das ja an der Nahtstelle des Kalten Krieges gelegen hat, an der Nahtstelle des Eisernen Vorhangs. Da wird verwiesen auf Korea, auf Polen, auf Ungarn, was alles wichtig ist. Aber Natürlich würde man erstmal denken, deutsch-deutsche Geschichte hätte da Vorrang, weil das ist das Land, in dem wir leben. Zweitens, äh, wenn wir jetzt das konkrete Beispiel Mauerbau nehmen, da ist ihr Sendegebiet ehrlich gesagt wegweisend. Da kommt nämlich der Mauerbau tatsächlich ganz konkret im Lehrplan vor und es gibt nur ein anderes Bundesland, Niedersachsen, in dem das auch so ist. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass eben dadurch, dass deutsch-deutsche Teilungsgeschichte Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur in den beiden Landesteilen jeweils am Ende des Schuljahres liegt, bleibt oft keine Zeit, auch bei der Verkürzung der Stundentafeln, dass es tatsächlich unterrichtet wird, dass es noch drankommen kann. Da muss sich also was ändern. Ja, also ich denke einerseits ähm, ist es keine gute Entwicklung, wenn die sogenannten weichen Fächer und dazu zählt ja nicht nur Geschichte oder Geografie oder die musischen Fächer, wenn die immer mehr reduziert werden, also in einigen Bundesländern gibt es nur noch eine Wochenstunde, äh, wo es früher vielleicht zwei oder sogar drei gegeben hat und in einer immer komplexer werdenden Welt, wie wollen wir das denn verstehen, wenn mhm. wir die Grundlagen, wenn wir die geschichtlichen Kontexte überhaupt nicht mehr kennen. Und da gilt natürlich auch dann der Spruch, alles was ich nicht weiß, muss ich glauben und im Zeitalter von Fake News und ja auch überbordenden Informationen braucht man schon auch, finde ich, eine gesicherte Grundlage, wo man dann auch sagen kann, das kann jetzt vielleicht nicht ganz stimmen.